0: 大家好，我是老板妈妈。今天我们要来追踪的是拉姆。拉姆是二零二一年。的年初从台北店回家的一只黑色的米克斯，它很好运哦。身为黑色米克斯，但是它被领养的速度却很快。我记得抵达当天，它好像应该就被申请了吧，明天名字都还没有取。不过一开始看到申请的人的资料，其实我们是有一点点担心的，因为呢是一位单亲妈妈带着十岁左右的女儿。她是十岁吗？对，十岁，对，十岁左右的女儿一起来领养的。原本想说这样的组合不会让妈妈更辛苦吗？但后面的日子，妈妈跟女儿证明了他们是照顾的好纳木的。今天我们就要来跟纳木的妈妈聊聊这个孩子回家以后发生了什么事。嗨，妈妈 ，Hello， 大家好，我是纳木妈妈。我想要问呢、啊，你是什么样的原因会领养纳木呢？其实我
1: 觉得喜欢动物的人，就是在内心其实会一直存在一种向往，然后只是就是放在内心深处这样，然后可能在呃某一个碰触，然后就这念头就浮出来这样。那当时其实是我们出去玩的时候，那我们家姐姐就是看到别人养狗，就是有一只边境，然后就是跟在主人旁边，然后她就突然转头跟我说：“我好想养狗。”然后我们就开始有一些讨论这样子。
0: 嗯，那你们的讨论是什么？其实还还蛮多孩子会跟家长说要养狗的。那我还蛮好奇你们会聊什么
1: 。对，因为其实我是养过狗的。那当当他提出的时候，其实虽然我心里也是很想
0: ，但是我就会说
1: 养狗，我就会开始跟他讲说养狗，你确定吗？养狗怎么样想？然后我们讨论的其实都是一些嗯、呃，可能养狗会牺牲的事情。养狗可能会不变的地方，然后我就是一直就一直重复，一直重复，然后我们就一直在讨论一些可能养狗会变成什么样子，生活会变成什么样子这样子的一些内容，但都还没有开始想说要去哪里领养或养什么，嗯、我们就只是先一直在讨论养狗
0: 哪里不好，嗯，就是一直在讨论那你们你们你们,你们讨论养狗哪里不好。
1: 呃，就养狗，我觉得最大，我觉得呃最大的考量应该是自由吧。我觉得，因为你不晓得会养到什么样的狗，比如说有的分离焦虑啦，什么反正就是这种问题很多。然后我觉得在自由上面，因为你养狗之后，你譬如说度假啦，你可能在选择住宿的地方就比较局限，因为就是要找宠物可以可以带宠物的地方这样。那因为我是一个不太习惯把宠物放到外面寄宿的，我就是比较强迫症，你会怕。所以这个东西就是我必须先想在前面
0: 。嗯，那你当下这样子跟跟姐姐讲的时候，嗯、姐姐是什么样的答案呢？其
1: 实我觉得这个对话，我觉得对话还蛮好笑，因为我觉得对一个十岁的小孩来讲，你不管讲什么，他都会说没关系，没关系，我可以，我可以。我觉得当下一定是这样。我觉得与其说是跟他对话。我觉得比较像是我在跟自己对话，因为这些问题其实我觉得是我一个人要去思考的。
0: 对，因為,其實因为小朋友他一定要动手、OK ，他也不能，
1: 他其实他也不能解决嘛，对不对？他不能解决，而且我觉得他也没有办法去体会。一定是你跟他讲说，那这样我们以后都会很少出去玩哦、喔。他又说没关系。我说他可能会咬你的衣服，咬你的袜子哦、喔，没关系，一定都是这样。想养的时候一定都是这样子，所以我觉得其实是我自己要把所有的问题想一遍，这样子我觉得比较像是我自己在思考。
0: 所以你大概觉得是养狗非常牺牲自由嘛，对不对？还有你说的那个出去玩真的很麻烦，嗯、尤其是如果没有养大只的狗，<對>那你后来是怎么样，就是去说服自己把这些问题先准备好的
1: ？嗯，其实我觉得就是牺牲呢、欸，就是我没有想说可以去解决这样的问题。当然，其实台湾也有很多那种宠物住宿啊，或什么。我觉得现在养狗的资源很多，很多问题其实都比以前好解决。可是。我觉得就是要先有一个心理准备，就是如果解决不了，然后果然其实我们也是解决不了。就是我觉得这种人就是要先想在前面，就是我愿不愿愿意，就是如果解决不了的时候，所以当时其实就想着说，好吧，那顶多就是不要出去玩，
0: 嗯<哼>，或
1: 者是可能就是我们就是大幅的减少出去玩的次数，嗯，那东西摇坏了、摇破了，我觉得就是。反正花钱可以解决都小
0: 事嗯，嗯所以你们当时在养狗之前的生活是比较常出去玩的。
1: <笑>对，因为其实我跟姐姐就是那种可能想到说，哎、欸，我们这个礼拜就去哪里去哪里这样。那因为其实在疫情前，我们偶尔会出国，但是疫情之后就是都是就是国内嘛。那国内可能就是搭高铁啊，搭火车、啊，其实都很方便。就是我们可能会去个一两天、一两天的那种，但就是说走就走，嗯。对啊，但是养狗之
0: 后就就没有办法了，所以这真的是没有办法去解决的事诶、欸。哈，就是假,<對>假，除非说开车，然后但是开车的话也会遇到问题，是有很多地方其实不能进去，然后住的地方也非常受限。對,對,對,對,对，没错，这真的、真的、真的就是一种牺牲啊。嗯、那你是什么原因在这么多茫茫狗海里面会选择到拉那个拉姆呢？
1: 我觉得其实不是我选他，我觉得他选我。其实真的蛮好笑，就是、呃、我在想养狗，就是这个念头浮出来的大概前半年到一年左右吧，就是开始接触《浪浪别哭》。那个时候是我的同事，也就是阿木的干妈，她她就是因为她养十几年的狗狗就过世嘛，然后她就也是蛮难受的，然后经历了一段就是恢复期。然后就开始带我们去让让别哭，然后去玩狗狗啊，去看狗这样。但那个时候其实都还没有想要养，纯粹就只是去去接触这样。然后等到我有想要养狗的念头，好像就很直觉就是想到让让别哭。然后那时候就上网看嘛，然后就开始好像那个花名册一样开始看狗。其实一开始我看到的第一只是一只成犬叫花花，嗯，然后它是有一点就是黑白花纹的，嗯、我觉得它很漂亮。嗯、然后我们就也约了，然后去店里看。可是去店里看才知道，原来他其实已经也有人申请，而且好像要回家了，所以那时候就我就回去，然后第二次我又看了，是看到木木，就是也是在等家等很久、欸，嗯，对对对对对。但是那一次很好笑，就是木木他一直废我，一直狂废，就我要摸他或要跟他玩，他就是一直废我。哦、然后我就跟店员讲说，哦，我我可能就不会申请他，因为他一直废我。<笑>可我觉得很好笑是，当时店员好像误会我的意思。他可能以为我是觉得我是嫌母母就是会叫很吵，嗯<哼>所以他就很严肃的跟我说，呃，每一只狗在店里的情况跟在家里的情况不一定一样。嗯、你现在领养不会叫的狗，不代表它回家就不会叫，就啪啪啪讲很多。<笑>可是我其实我也没有多做解释，因为我知道他其实他在提醒我，然后我就说哦，我知道这样。可是其实当时我只是觉得，就是母母没有喜欢我，就是我觉得有时候是一种缘分。他就没有想要跟我，所以我就也没有强迫。但是就在同一天，我就转过去摸另外一只那个小咖啡，他好像也是很快就回去。对，然后对，然后那个时候我也是跟他玩，然后觉得哎、欸、还不错，互动还不错。结果另外一个店员就跟我说：“哎、欸，可是他就是也也要回家了。”这样，嗯、然后当下因为我是要找母狗，就是我我其实就是想要养养母的，嗯、然后当时店里面就没有了。嗯,嗯就就没有别的了，对，嗯、所以我就想说，好吧，那就是可能就算了这样，对。然后是当天晚上，就是浪浪别哭的 IG 的账号私讯我，其实我也不知道到底是查妈还是陪你，后来好像我，那是我，是,我哦、是你嘛，就是對,对，反正就就是有跟我说，就是隔天会到一只就新生这样，然后就传了一张就有点糊的，<對>可能在阿妈那边，爱妈那边的的的照片，然后我就想说，好，那既然有，我们就看。可是其实因为没有定位，然后隔天周六嘛，又是下大雨。其实我们在那边排队也排了一段时间，然后店员才说啊，那你们是要领养的，那你们就进来互动。所以我们其实没有座位的，就是我们其实就是去跟他玩。可是他从头睡到尾
0: ，他其实根本对他就是一直睡。他第一第一天来上班非常非常的累，<笑>对，可能是这样吧，因为他其实就是等于他
1: 才刚到几个小时而已，然后。嗯他就是一直睡，可是我还是就是
0: 递了申请书这样子。嗯嗯嗯，我记得超级真的超级幸运的。那、嗯、那其实当时就是我们会觉得，其实养狗就真的很花时间呐、啊。那当然，嗯、当时你的姐姐其实比现在还小，然后就会觉得说你<對>你是一个人在养，在照顾照顾妹妹，而且你也要上班，就会觉得说你这样子不会太累吗？嗯然后，你你你你自己怎么去调试这个过程？因为其实养狗就很像多了一个小孩一样啊，你知道，也是如果又要用心照顾，<对>要重视它的福利的话，其实也是很花时间的。嗯嗯。嗯嗯当初你是怎么想这件事情，嗯、然后怎么调整的？你又多了一个小孩，嗯、然后你要一个人照顾，一打
1: 二。其实其实我们家不止一打二，我们家还有一只猫跟一只兔子。哦，嗯。<笑><笑>对我们家其实全部都要你照顾哎、欸，其实可以这么说，但是我觉得应该这样说，就是呃，我觉得辛苦是一定是辛苦，可是我觉得辛苦跟痛苦不一样，就是辛苦，但是是累嘛。但我觉得时间可以调配，我的确因为养了拉木之后，就是有改变我原本的生活，譬如说，可能我本来会花很多时间。看书、看剧，或者是跟朋友去吃饭、去喝酒这样的事，时间可能就会变成被瓜分掉。但我觉得这就是一个选择。嗯、那我有你有你有
0: 九岁、十岁、嗯、的小孩可以做这些事哦、喔。我觉得哇，我是自己有了小孩以后，觉得时间真的被绑得很死哎、欸。所以其实小孩再大一点点，可以恢复正常的正常的人生，就是,、呃
1: 是就我觉得也是要看的，就是我觉得我们家姊姊對我比较幸运的是，我们家姐姐是她从小学，<咳>就是大家就是在可能在盯小孩功课这样焦头烂额的时候，我就觉得嗯我还蛮幸运的，因为她我我其实从她小一开始，我就只有签联络簿，哦、就她的功课她的考试，其实我完全是没有，就考试顶多是哦她成绩单回来给我签这样子，嗯对，然后她不是那种学霸型的，可是就是。就可能，比如说班上可能前三名、前五名就 OK，、哦、对对对，就也不太让人家操心了。而且他把猫跟兔
0: 子计划得很好，不用你催就是
1: 了。对对对对然后我觉得光这一块，我觉得我就自己就多出很多时间跟心力。哦、然后猫跟兔子，其实兔子是他养的，也就是他其实他以前就是在四年四五年前的生日礼物。然后那个时候就是，反正他其实兔子都一直他在照顾，然后也照顾的还蛮好，因为其实兔子四五岁就会
0: 自己照顾兔子。<也 S 1>
1: 呃，四五年前，四五年前，四五、啊那個、年
0: 前不就是也才对对对，也差不多，对。不厉害
1: ，因为兔子当然也是要陪在他旁边啦，嗯、就是因为兔子也不用遛，嗯、其实兔子的就是互动性是相对比较低一点。嗯、然后就是喂食跟清它的便盆，因为兔子跟猫一样，它就会自己去便盆，嗯，对。然后它就是就是有有点像是一个固定的动作，然后教它，它其实是是会去做的这样，嗯嗯嗯，对啊，就大人盯在旁边，嗯。
0: 那你有？啊、那他曾经有就是养养<以>兔子啊，或者是养狗，他就是偷懒，或者是没有想好好照顾的时候吗？一定会啊。那这时候你跟他说，就是。
1: 当然，我觉得做就是有时候是可能盯着他去做，那或者是假设他真的没不做的时候，大人要做。但是就是也常常会因为这个，我就会说，哎，你的兔子大便去清一清，就是也是会一直念这些东西。但是我们家姐姐是你念她，其实就是一个提醒，她就会去做。所以其实对我们家来讲还好，就是这种事情我觉得不至于造成太大的困扰啊。假设今天他已经睡了或什么，那就那就我来弄。嗯，就我觉得在这一方面我们默契是还蛮好
0: 的啦。嗯嗯。就是你跟他讲了，<對>提醒他，他基本上都还是可以动起来，就对了
1: 。对，他会去做。对啊，所以我觉得是因为这样，嗯、所以就是我才有办法这样一直养。我那时候养南母的时候，我同学看到，我同学后来也领养了台北店的那个小丽。对，我同学看到就说：“哦，你可以养狗，可见你女儿有多乖。
0: ”嗯，真的。他他后来也养的，我记得小丽她上次有带来台中店，嗯、我看。小丽跟他们、嗯、跟他们家的关系也还不错啊，虽然这两个年纪更小的男生，啊、其实我们一开始也好担心哦、喔，因为其实他们家那两个小男生就是调皮，对，很皮嘛，然后又很小，然后他们又领养一只、嗯、那个时候我们觉得也很皮的幼犬啊，可
1: 是你知道，我觉得是因为他儿子太皮了，所以之后他都一直觉得。小丽是很乖的
0: ， oh, oh, 他说你们就是小孩太乖，<笑>对，就比较起来，<笑>他觉得狗比他儿子乖多了，这样。哦， oh, 那当然啦，但是只是那时候也是有点担心， <Yeah. S 1> 就是因为状况有点像，就是说哇，他是他们等于是二打<笑>二打三，而且两个两<笑>个小男生呢、欸，我觉得就是等于四个女生了吧，<笑>就是。就应该有这么恐怖吧？哎、欸，就他们其实也还不错，而且那时候他们就说啊，跟你们是朋友，其实我们就有比较放心的，因为知道知道你们你也是会去可能教学相长啊，然后对他们有一些安抚作用，對,對,對,
1: 对啊。我一开始其实也是想劝退他这样，我、哦、一开始有想劝退他的，<笑>对我就是其实也是把最糟的状况跟他说，因为他其实没有养过狗，是他先生养过狗。嗯嗯，可是我觉得他们家的情况是，他先生其实照顾小孩或照顾狗的情况是很好的，就是也有点像是老板爸爸这样子，就是小孩的事情他都顾得，都就,就会弄得好好的这样。嗯嗯，嗯嗯所以他们
0: 家其实也是蛮平衡的一个状态。嗯嗯，就是那个爸妈都有在一起照顾狗跟小孩的状态。对对对，对家压力没这么大。對對對嗯嗯嗯嗯，那你有没有在这个？之间呐、啊，你有没有跟姐姐因为养狗或养猫发发生过什么摩擦，或者是印象比较深刻的事情？嗯
1: ，是我跟姐姐之间的摩擦吗
0: ？对啊，对啊。嗯，还好哎、欸。或是你跟拉姆之间的<實>有摩擦吗
1: ？也不会、欸、我觉得我们顶多就是我们会吵的东西，顶多就是该整理的没整理，就是就是、这些琐碎的事情，就会说啊，猫砂，我叫你猫砂，听起来你去听了没、啊？然什么就类似这样。对，其他事情倒还好
0: 。那你实际领养拉姆以后，嗯、你有没有觉得有什么很辛苦跟很累，似，跟你想象的不太一样的？因为你,你我记得你养它的时候也才三个多月大而已吧？对不对？对,對嗯。那我发生其实真
1: ，其实真的是蛮震撼的，因为以前养过狗，而且我其实以前是在宠物杂志。做编辑，当时我们办公室的狗都比人还多的一个状态，嗯、就是我觉得我过去的人生其实一直有在接触狗，不管是不是我自己养的，嗯、但是比较少接触米克斯倒是真的。你以前自己是养什么狗啊？我,我自己是养辣肠，然后黄金，嗯、就是我,我婆婆家的，对，嗯、就是辣肠黄金这样，然后。公司也有什么伯恩山啊，甚至于我们以前我们创办人还有一只那个爱尔兰烈狼犬，嗯，但是他这些狗都是救援或者是捡到，其他其实也不是花钱买狗这样，嗯嗯嗯对。然后反正就是我自自认为对狗其实是算是掌握度是高的，我是这样认为。结果拿他们回来就是哇，就一开始就咬东西，可是咬东西这种东西上，我其实之前也有听过人家讲说，米克斯就是有一些状况。所以他咬东西的问题，我没有太放在心上。其实他大概头一年，我就是家具都换一轮的，什么沙发啦、桌子啊，就是都换一轮的这样。对，但这个我我比较没有放在心上。但最严重的就是，其实他三个月大回来，然后大概五个月大的时候，我还有带他跟朋友一起去垦丁玩，我们是开车下去，他都非常 OK。可是大概到了七八个月的时候，他就开始。出现就是极度敏感的状况，嗯，然后不敢上车，连散步的时候经过车都会很害怕，嗯，然后整个就是非常非常夸张的焦虑跟紧张，嗯，然后那个时候一开始我是先用咨询的方式，就是有找很多的不同的训练时。可是我觉得我不知道，我就有点好像掌握不到那个诀窍还是怎么样，就一直改善不了，然后一直到最后最让我最痛苦的就是散步的状况。因为他太焦虑，他在外面几乎是那种，我已经上两条牵绳了，可是他就是那种一点点声响就会用乱窜的方式。然后我又住永和，其实人车是还蛮多的，嗯、所以当时就很痛苦。而且我就觉得，可是又不能不去啊！我就觉得如果不带他散步会更严重，嗯、所以就每天就是要散步都觉得很痛苦，然后有时候散步上胃痛这样，
0: 嗯
1: ，对，就是他畏畏
0: 缩缩到处乱窜。嗯嗯然后人多就很多哦，真的对，他就很
1: 紧张、哦，很紧张这样子。然后对人、嗯、对车、对狗都很紧张
0: 。嗯，那后来这个问题<對>你有发现原因或怎么解决的方法了吗？嗯，我记得那时候我就是用一个 app 嘛
1: ，然后就是有咨询，然后刚好是呃，就是帮我咨询的是一个那个训练师，就是那个 dingo 训练师小鲁妈。嗯<嘿>，然后那时候他就推荐我上课。然后头先，因为那时候刚好遇到疫情嘛，所以是上线上的课，嗯、然后就有提到说米克斯很像小人类，其实我非常非常有感呢、欸，因为我真的觉得我自己也养过小孩，然后也养过狗，我真的觉得米克斯比较偏小孩，比较像小孩，嗯，对，所以后来疫情稍微比较虚缓了，人都放出来之后，我就去上课，对，那一开始其实是因为南木完全出不了门，所以那时候一开始是到府。然后到府上了两三堂之后，老师是建议，就是他好像情况也比较好一点，就带去教室。然后我们后来就是去教室上课，这样有上了一段时间。
0: 哈，嗯，那上了课以后呢，你觉得就是有什么样的改善吗？嗯
1: ，我觉得上课其实是蛮帮助我们去了解狗在想什么。嗯
0: ，就是他还是怕，其实他到
1: 现在都还是很紧张。但是我会比较掌握到怎样可以让他放松，然后以及他紧张的时候我要怎么办，嗯，就是我比较可以掌握这一点。所以其实即便他现在还是就是是这种个性这种状态，但是我们就是比较可以让他可以，譬如说惊吓完可以很短的时间内就马上就是马上沉静下来，这样子不要一直处在那种很高压的状态。嗯、我觉得其实改善很多。然后他原本是完全不敢上车，是连要去抱他。他都会要攻击的那种反抗，可是他现在已经可以认他干妈的车，所以他可以上干妈的车，所以我们有时候就是要出去玩，就是变成就是干妈开车带我们出去玩这样
0: 子。嗯，那老师有跟你分析大概为什么他会在那一个时间突然变成这样子吗？你们有去找找到什么原因吗？嗯
1: ，老师是说，因为那一段时间他比较是属于所谓的恐惧期,期，
0: 嗯
1: ，然后他在那段时间经历了结扎。然后，因为他不让人家剪指甲，他甚至于那时候是连就是要进浴室洗澡都不行。可是明明他是在那里上厕所的，因为他其实是全室内上厕所，他是上尿布垫的。嗯，然后，但是只要他知道他有感觉到我们是要帮他洗澡，他就死都不进去。然后那时候就是指甲实在太长了，然后我就带他去剪指甲。然后因为他不给人家剪嘛，然后我就想说，我就很天真的想说，那不然我带去兽医打一点镇静去，把它剪短一点。可是没有想到震静，其实他也不是麻醉，所以他其实这整个肾上腺素激发吧，他就是还是死命的挣扎，嗯、我觉得超可怜。我其实很后悔那一次做这样的事情，然后就剪那么一次吧，然后就剪指甲，然后结扎都集中在那一段时间，然后还有他在路上被一个卸货的工人就是有一点恶意的去吓他，然后就接连着发生，我不晓得是不是因为这样，然后因为老师说那一段时间是恐惧期，其他会恐惧的记忆会。嗯，对，会特别深刻，这样，嗯嗯、因为它确实是从那个时候，就是整个就是完全就变了，嗯、变得一只狗这样
0: 。嗯嗯、<對>因为听你说大概是五个多五六个月大的时候嘛
1: 。对对，确实还，
0: 我们也遇到蛮多送养回去的狗，突然本来可能个性还蛮放松的，但到那个时候、嗯、就有点像人的那种叛逆期。然后就会变得突然变,、嗯、变得突然对很多事情都很敏感哈、哦，而且像你刚刚说的，<对>老师有说他在那一阵子如果经历了不好的事情，他的记忆是更加深刻的，嗯、所以刚好又接连着发生这些事情<对>哦，让他变得对，因为我们也不懂、嗯、也不懂，想说啊就是结扎嘛那。就带回来，然
1: 后想说带去剪扎，然后剪指甲也是想说，因为他就不给我们剪呐、啊，那指甲那么长也也不是办法，会会划或、啊、什么的，
0: 嗯、<哼>就
1: 是也没有想那么多，就去做这些事情，这样、嗯、<哼>对吧
0: 、啊？就是其实蛮懊，对、啊，但是这个有点也有点来不及，所以其实后来像去年，哎<對>、欸，今年的年初我们也有跟 Dingo 谈一个线上的课程嘛，像我们比较新进的领养人，嗯、就是我们就会。呃，他们就是可以上这个线上课，然后透过我们就会有一个折扣这样子。嗯、对，嗯、那我们是希望就是领养人先预先预先知道米克斯可能会经历这些问题，所以听到这边<对>真的知道事先上课真的很重要，嗯、像其实还对，真的很重要，因为你你先做一些功课，你就可以避免这些状况发生，一不要到、嗯、导致到后面来不及，然后其实说真的受真的受害的更难。对啊，真的受害的其实是像自己、你们自己啊，或者是跟跟狗狗，對,对啊，那都有点来不及做补救了，嗯、所以他现在已经差不多一岁多了吧，对不对？對一岁出头，嗯，快两岁了，哦，快两岁了，所以他其實,其实他去散步在外面还是一个紧张害怕状态就对了，其实他还是会，所以其实我们
1: 在今年的七月，其实我们就搬家。当时搬家最主要的一个考量，就是因为我住的那边其实是旧公寓，隔音比较差。嗯。然后只要楼就是楼楼下、楼上，然后附近只要有人邻居回来走动什么的，或者是车身，他都会很很紧张。然后我白天因为我们上班上课都不在，其实我会比较担心说我们人不在的时候，如果又有这些声响，他其实是完全没有办法休息。嗯，那他会叫吗、就是？呃，人在他比较会叫。可是人不在，我看摄影机， oh. 他其实他不会叫，但他就是会怕，他可能会躲。嗯、
0: 然后我觉得
1: 人在就是叫，他可能也是一种好像就是狗仗人势老不晓得，嗯、就是他自己它想要保故意吧。对啊，也有一点吧。然后那时候就是觉得这样其实很不 OK， 而且我们之前住那边的周围的环境就是很难散步，就只有一个很小的小公园。可是有时候会有一些阿公阿妈在那边做操这样。嗯嗯<哼>。对，就是其实散步的。所以我就是散步的地方也不方便，然后环境什么的，然后所以我后来我就搬到中和。嗯、其实搬到中和之后，我们上班上课的交通时间大概增加一到两倍嘛。
0: 嗯，
1: 对。但是就是这边、就是哦、中和有比
0: 较好吗？就是它的人也是很多、啊啊，对，但是差很多。因为我住永和是住在那个就是
1: 中心街、韩国街那边、嗯
0: 、哦,哦,哦,哦。对
1: ，那边的人很多，又有医院又有学校。嗯、那我现在搬到这个地方是。它是就是大楼，然后隔音很好，嗯、然后周边就是公园，就是、那小公园两三个吧，就是还蛮好散步。然后它又有一个顶楼，就是没有人，嗯，你就那它其实以前要做空中花园，然后反正后来现在是空的。那有时候我就会带它上去，上去走一走，跑一跑，这样，嗯，就是整个环境是比以前好很多，嗯
0: ，所以它你、啊、没有办法改变它的状态，其实就是做环境的管理嘛，搬家然后、嗯。这个环境就比较适合它，它的生活品质跟你们的生活品质就比较有提升了。对对，就会变成这样。就是有时候真的，的有时候我觉得有养狗真的是遇到有一些问题，真的是环境的问题。就是你再怎么想想去修正、去改变，其实也还蛮有限的。像是如果对敏感啊，啊或者很很会顾门的狗啊，嗯、其实如果环境上没有去做修正的话，嗯、我是觉得后续还蛮难。因为上课啊，因为吃药啊，什么等等的去做改变啊
1: 。对啊，其实其实我觉得本来就是要后,后面要再来改善，真的是比较难。尤其是你说像环境管理这种事情，就是我们还可以搬家，可能有的人也不方便搬家，他们<对>可,可能跟长辈住一起什么的，就不能搬家。所以我才会觉得，如果尤其是幼犬，真的就是要从小就是可以在养之前。就是先做好功课，其实成犬也是一样，因为毕竟成犬领养回来也是在一个新的环境，所以、啊、我觉得是一开始就要想尽办法先让它可以不要有偏掉的状况，这样其实后面会比较轻松、嗯。
0: 真的，要不然他一对那边可能有不好的连接或什么的话，嗯、可能真的后续还蛮难的對。
1: 对啊，对我自己的经验也是这样
0: 嗯，所以其实听起来经历了、嗯。经历的蛮大的，就是辛苦哎、欸。那你因为你以前其實是不是养小型的品种犬啊？<對>你也有养过，就是黄金猎犬，嗯、就是稳重的，个性相对比较稳定的大型品种犬。嗯、还有你,說你身说边的同事也都是，嗯、那你有没有觉得品种犬跟米克是的差别
1: ？我觉得品种犬真的就是就是狗，他们就是小狗，然后你可以用一些比较自私的东西去训练它，去教它。但是我觉得，像我以前的辣肠是还会可以跟他玩什么坐下、b i 啊，什么就是很顺利，就是学一下就会。可是我觉得米克斯的状况是，有时候还要跟他们玩一点心机这样。嗯、就他们太会观察，然后他们也他们的思考也很远。嗯
0: ，
1: 所以不是像我们以前认为说哦，好像就是狗很好骗这样。其实米克斯的状况，我觉得是是又更难应付一点。
0: 嗯。所以其实可以讲说，平种犬它就真的像是<對>、嗯，我们想的那种可爱的小狗，天真的小狗，物对，等<笑>就是宠物，然后很适合跟人一起过简单的生活的那种。<對>但是养米克是就像是一个需要跟他有一些心机的这个小孩，<對>然后他会有各种状况。对，但是我自己也会
1: 觉得说，虽然说这样听起来好像养起来是比较费心。可是我觉得这东西是相对的，對就是我觉得他在陪伴的时候，那个那种陪伴的感觉又比平种犬会更强烈一点，因为你就真的觉得有个伴。嗯，
0: 这样品种犬不会这样觉得吗？
1: 呃，也是会，像黄金其实是还蛮撒娇的，嗯、但是我说不上来，就是米克斯真的还是比较有。真的就是好像一个人在你旁边，就是你会觉得他很轻易的可以察觉到你的情绪，你是开心的不开心的。有时候我加班回来比较晚回来，他还会生气，就是不理你这样叫不来，嗯、<笑>就很可爱。对我觉得就是那个就是那个互动其实是跟平种犬互动有点不太一样
0: 。嗯嗯，嗯那如果像现在啊，有一个朋友呃问你说，哎、嗯欸，我你觉得我要养平种犬还是养米克斯？你会怎么样去分析跟建议给他听
1: ？我觉得会看他的需求是什么吧。就是如果说今天他真的不是太有条件可以去面临这些问题，虽然说其实品种犬也有可能会发生像这些什么什么什么行为问题啊，或者什么什么的问题，但是相较之下，我觉得品种犬会比较好搞定。嗯，所以我觉得也是要看他的饲养的状况、饲养的条件吧。嗯，但是其实我还是蛮推荐米克斯的、欸、因为我觉得米克斯真的就是惊喜包，
0: 嗯
1: ，对我觉得他会在人生的这个历程里面留下一个很特别的一段回忆
0: 。那他可是他让你养得如此的辛苦、欸、所以你还是会愿意再养米克斯吗
1: ？会吧，我觉得如果以后真的要再养，我应该还是会养米克斯哎、欸，我觉得这就是想怼，就是辛苦，但是。你看着他，因为你慢慢的去了解他，然后他好像就猜中他，嗯，要什么的这个过程，嗯、其实我觉得是很，就是很舒服、很开心的，嗯嗯，比较有这种就是有互，對就是、有有互动的感觉。
0: 嗯，我知道，其实你女儿也是非常的关注流浪动物这个议题，而且她很喜欢画画，嗯、我记得。我记得过年的时候，他还画了一张超级可爱的画，<對>就是画那个我们浪浪的<笑>尾牙，对尾牙，然后好多狗，然后一起坐在那个一张一张的圆桌上，然后让浪菲 family 办一个<對>办一个聚会，就是他就这样子的样子画出来，<對>超可爱的。就是你女儿怎么会就是这么喜欢，<對>呃，这么关注这个议题，怎么那么关心呢、啊？你怎么教？我觉得
1: 是。应该是说他其实本身喜欢动物嘛，然后我们领养了，就是我就会有种归属感啦，因为他觉得说南木就是就是浪浪别哭的狗狗嘛，然后就也真的是有娘家的感觉，就喜欢，然后加上就是因为其实浪浪别哭跟其他的这种中途单位不太一样，是有很多的平台，譬如 YouTube 啦或者是 IG， 其实可以去 follow， 所以对他们来讲，很像是一个。可以去追踪嘛？可以去知道说哦谁呀、啊，台北店的谁谁谁回家啦，谁谁谁怎么样？就是他对他来讲，其实这东西是很有趣的，嗯，对。然后我觉得从有趣当中再去进而去学到什么、呃、领养啦，或者什么的这些观念，其实才会比较导入他的心里面。如果只是跟他讲说啊一定要领养啊，因为怎么样怎么样，其实我觉得小孩子根本听不进去这种东西
0: 。所以是因为他。加入了浪浪 family 以后，<我>然后他有 follow 我们的就是各大社群跟影片，然后他每天都有投入感情在看我们的东西。对，嗯哦、对所以他就有，就有就有有被这些被我们每天在传递的这些故事跟观念去影响到他的观念就对了
1: 。其实我觉得一定会影响，因且我觉得小孩子更好影响，因为他们其实就是白纸。对，所以其实像我们家姐姐。我不用特别去跟他讲说啊，不要买狗啊，因为什么繁殖怎么样？其实我从来没有跟他讲这些。但是对他来讲，可能我的环境、我们的环境，还有他他关注的东西，他自然而然就觉得养狗狗就是就是领养啊，他根本没有想到狗会有买这个管道，嗯、他根本不会去想到这些。嗯
0: ，那他会跟他的同才分享这些事情吗？
1: 会啊，会啊，他就很兴奋啊，然后他就常常跟同学讲说，我们的狗是让让别窟领养的啊，嗯、然后什么就是也是会啊，也是会聊，只是家里如果没有养狗的同学，可能就比较没有共鸣啦。嗯、可是如果有有家里有动物的小孩，他们其实小孩都会喜欢，然后都会讨论。嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得他很特别，<对>就是很让我感觉他年纪还很小，然后就很关注在这些事情上面。然后还会常常画画电影的狗狗啊什么的，觉得很特别。<笑>就是这么小就会关注，他、嗯、就很就是不是很娱，我是觉得是不是非常娱乐性的东西啊？像我们这个年纪，不是应该都喜欢看那个看那个就是偶像啊，然后或者是什么，例如说皇室兄弟的 YouTube 之类的啊<笑>然后。哎，但是他他但是他是关注一个我们这个稍微有点严肃的议题，所以觉得哎，可是其实不会啊。他会
1: 觉得说其实很有趣。譬如说像呃。我们会，譬如说，呃，浪浪的 IG 啊，会写文嘛，然后就会介绍狗狗，然后有时候命名啊，就是会有一些这种东西，其实是有互动的，而不是说很沉重的要去宣导一些什么观念。嗯，其实我觉得小孩子是喜欢看的，或者往，尤其是那种看到幼犬，然后拍的很漂亮，然后这只也太可爱了吧，什么什么，然后他们就会很兴奋这样，然后有偶尔也会动一些想要再养一只的念头这样。
0: 都被我挡掉，因为我们不行。不要啦，<邊>不要啦，真的听起来好辛苦哦、喔。<笑>你看，等等他再更大了，<對>然后能帮忙遛狗干嘛的，你再再可以再。对，因为现在遛狗他没办法遛、啊、狗，因为他拉不动吧？他拉不动，对啊。对啊，而且南姆状况还很敏感，他一定是没办法的。那最后我想要，最后我想要请、嗯、跟大家分享一下，如果就是很多父母嘛，他会觉得养小动物可以培养的孩子责。可以培养孩子的责任感。那你自己的想法是什么？嗯、因为其实像我就不太，我们就不太喜欢看到人家申请书上面写想要养这只动物的原因是因为小孩喜欢。所以我会，我会，我自己看到这几个字，嗯、我不知道是我太敏感还是怎样，但我会觉得很恐怖。因为小孩喜欢，所以你给他养。那如果他不喜欢，那怎么办？那像你身为妈妈，嗯嗯、你是怎么看这件事情？
1: 我其实没有很赞成说养狗啊是，是就小孩喜欢这个，我觉得又更夸张。就是小孩子喜欢的东西，真的可能就是明天就变不一样了。对，那如果是责任感，因为有些家长会说养动物可以就是训练培养他们的责任感，其实我是蛮反对这个说法，因为我觉得其实小孩本来尤其是年纪比较小的小孩，他们都在学的阶段，没有人天生有责任感这个东西，就是可能要。生教啦，家教啦，慢慢去培养。可是用一只活生生的动物来让小孩去训练他的的责任心，我觉得这件事情有点不公平啦，因为孩子做的一定不会好，那这就是牺牲掉动物的生活品质。我觉得这件事本身是不 OK 的，所以。我觉得应该是说，呃，在养狗的这个基础上，我不会想要去训练小孩的责任感。但是当然，这个过程当中可以加减，比如说我可能我就会叫他去打扫啊，叫他去清清猫砂、啊、叫他去去去梳狗毛，这件事情是可以做的。但这不不应该是养狗的动机。但如果说带给孩子什么教育吧，我觉得比较是让他们去去学到所谓的家人的基绊吧。我觉得这件事情是。需要去体会的，因为可能在正常的家庭生活，小孩子尤其是越小小孩子，大家都宠着嘛，哥哥姐姐宠，爸爸妈妈、阿公阿妈宠着，他们可能不需要去牺牲什么，对。可是，一旦你养了动物，其实他们就必须去感受到。譬如像我们家姐姐，就是可能她今天想出去，但是南木不出门，我们就不能出门了。她今天状况不好，我们就不能出门。她想出去玩，其实她前不久也有跟我讲过，我好想去度假。可是，如果我们订不到宠物可以住的民宿，我们就不能去度假，这就是一种牺牲。可是，我觉得这是必然的，嗯、就是不管是养狗或是可能对你自己的兄弟姐妹，我觉得这东西可能是可以透过动物让他们去体会的。但是照顾动物的责任，我觉得必须是在成年人身上，嗯、这个东西是,是不会改变的。我是这样觉得啦。嗯
0: ，嗯你这个想法真的很好，就是，嗯、呃，如果因为孩子想要领养，然后就来领养的话。真的就是最担心，你这样子婆媳以后，我知道我在担心什么，就是我担心小孩子真的哪里照顾好。你要给小孩子照顾，那真的是这个动物，它搞不好这天有饭吃，那天没饭吃；今天有散步，明天没散步，对不对？因为小孩就是日新月异的、啊、<笑>就是初一十五，啊、今天这样，明天这样。嗯、所以其实如果要养宠物，那其实、嗯。责任一定是父母的，然小孩只是从旁可能去叫他一起来帮忙啊。嗯、像我们小上长现在开始快兩歲，快两岁我们会跟他说：“走，我们一起去喂弟弟吃饭。”然后一起喂弟弟吃饭。嗯、他那边还很好笑，拿了一个罐头还没开的，嗯、然后直接丢到弟弟、嗯、奇奇的前面说：“奇奇吃饭。<笑>”对啊，<笑>但是就是从他们可以在旁边当个小帮手做一些事，嗯、但是绝对不能把这个工作交给他们，因为他们就还是小孩啊。哦，对啊，對其实。
1: 像挖饲料这种事情，我可以每天叫他去去,去挖个两次饲料给狗。可是像洗澡，你不可能说叫小孩去帮狗洗澡，因为会洗不干净。嗯、<哼>这种东西一定是他能做的事情，然后我们在旁边看着，让他去练习做，就最多就是这样子而已。嗯
0: <哼>嗯嗯嗯嗯。而且你刚刚讲的，就是小孩子在动物之间、养宠物之间学的是羁绊，真的很重要。就是不要再那么自以自我为中心。哦，对啊，我那天看，看我那天看一本，看在看一些小孩的书，他就，我是看的时候我才知道，哦，原来小孩天生都很自私，他们天生就是以自我为中心，嗯、就是要从慢慢的在后天，然后大人去引导学习，然后他才会慢慢社会化，嗯、跟人是可以互相的合作。然后跟人和谐相处，我觉得宠物也是这样的哈，就是像你刚刚讲的，他就是在学会对他奉献、对他付出，然后不是我说要怎么样就怎么样，因为你要对他负上责任，然后也要照顾他，跟要迁就他一起和谐生活的意义
1: 嗯。嗯，我觉得这个反而比所谓的责任感可能更重要，因为责任感其实上学啊、平常任何事情都可以去训练小孩子，但是唯独宠物动物。我觉得可以，就像他们的手足一样，可以去让他们有这样子的的领悟跟认知吧。嗯嗯嗯，对啊。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得这这个分享真的很好，也希望就是家里如果有小小孩啊、小小孩想要领养的话，可以参考一下今天我们讲的内容啊，跟这个方向去更思考，就是养宠物对于孩子的意义是什么。嗯、那我们今天很谢谢拉木妈妈跟我们分享这么多，嗯、谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友、哦。今天就这样子咯，大家拜拜。